0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem. Fala pessoal!
2: Hora Certa. Hora Certa. Hora Certa. Hora Certa.
3: Hora Certa. Hora Certa.
0: Nove horas e vinte e quatro minutos. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo. agora você vai ouvir o programa Revista Incomparavelmente Lindo. A palavra de Deus, viva e eficaz. Um momento para você aprender, refletir e descontrair. Revista Incomparavelmente Lindo. A apresentação, Vanessa Matos.
1: E vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico, ou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos Quiz Bíblico Quiz Bíblico Com Vanessa Matos
1: E a primeira pergunta é Quem era a mulher que ameaçou de morte o profeta Elias? Alternativa A, Raquel Alternativa B, Jerusa Ou alternativa C, Jezabel E a segunda pergunta é Quem foi a jovem que deu água a Eliezer e aos camelos na Mesopotâmia? Alternativa A, Ruth Alternativa B, Rebeca Ou alternativa C, Ana E a terceira e última pergunta é Jesus comparou o reino de Deus a qual semente? Alternativa A, grande mostarda? Alternativa B, grande milho? Ou alternativa C, semente de uva? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente!
0: Quiz bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
5: tem, zela do que tem, muito mais terá, mas aquele que tem e não zela bem, ele tirará. Pega o que é teu, cuida do que é teu, porque quem te deu, tem mais pra te dar.
0: lindo.
1: E vamos para mais um episódio da nova série. O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza e um minuto com o pastor Paulo Max. Essa nova série está incrível e tem sintonizados que vai começar agora. Mais um episódio pra você. Aqui na rádio Maneco FM.
0: Solta aí. O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza.
4: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conosco, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
6: Olá, Jonas, e um olá especial para todos que nos ouvem agora.
4: E você já sabe, esta série é uma jornada para responder a pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
6: E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas, de todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você.
4: Então eu posso dizer que a sua resposta tem tudo a ver com O que você vê em Jesus?
6: E se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnova.com.br. Estamos também no youtubecom youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud
4: Então é só acessar,
6: assinar nossos canais e compartilhar Antes de ouvirmos o episódio de hoje, chegou a hora da série Minuto, com nosso parceiro, Pastor Paulo Matos Hoje com o tema Pecado Um minuto com o pastor Paulo Matos
7: Jesus é o, é o cordeiro que tira o pecado do mundo João 1,29 Hoje pela manhã eu fui na casa de um amigo E tinha uma caminhonete e os homens buscando o lixo da casa dele E enchendo a caminhonete O lixo acabou na casa dele Mas ele foi simplesmente transferido para um outro local é isso que Jesus fez. Tirou o pecado do mundo. Ele tirou do nosso, a nossa culpa, e lançou sobre ele. Por isso ele tira o pecado do mundo, ou seja, é transferido. Portanto, se você não tem mais o pecado, mas ele não soma, o pecado existe como lixo. Você pode reciclá-lo, mas sempre proverá mais lixo. Portanto, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Transferência. O que você vê
3: em
4: Jesus? O que você vê em Jesus?
6: Ele fez muitos milagres.
4: Ele transformou água em vinho. Ele
6: ressuscitou Ele os Ele era de Nazaré. Ele expulsou demônios. Ele demora.
8: ensinava umas coisas legais. Ele, Ele sobre Ele tinha muitos Ele
9: seguidores. brigou com
7: os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas
9: doentes,
6: cegos, para
8: ele, ele falava e ele muito ele,
6: ele andou, sobre as ele as tinha muitos
9: seguidores.
6: Ele foi crucificado.
4: O que você vê em Jesus?
6: Esta jornada é sobre o Evangelho, o Evangelho como você nunca viu antes.
4: E o episódio de hoje é Quem se aproximou?
0: Presentemente eu posso
5: me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Eu morri, mas esse ano é
4: o grande confronto do ministério de Jesus foi com os fariseus e líderes religiosos.
6: Mas, qual era a causa do desacordo entre Jesus e eles?
4: A resposta tem raiz na hipocrisia. Enquanto os fariseus e líderes religiosos se preocupavam com eles mesmos e com o modo de manter sua própria pureza, a prioridade de Jesus Cristo era com os outros, buscar e salvar o que estava perdido.
6: Eles queriam mesmo era impressionar, serem notados e admirados. Amavam o dinheiro viviam em função de rituais e de aparências. Se postavam como guias e líderes do povo, mas eram cegos no entendimento da palavra.
4: Diante deles, o mestre foi enfático ao se comparar a um médico que se dedica a cuidar de doentes, sem se preocupar com o risco de se contagiar.
6: Quando criticado por receber e comer com pecadores, ele se comparou com um pastor em busca da ovelha perdida.
4: Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores.
6: Jesus denunciou publicamente como era prejudicial ao ser humano se apegar às regras, normas escritas e tradições.
4: As duras palavras do mestre, nos dias atuais, poderiam ser ditas assim.
6: Ai de vós, políticos falsos! prometem uma vida melhor para aqueles que vocês representam, mas pensam somente em devorar o dinheiro e a vida das pessoas.
4: Ai de vocês racistas e preconceituosos, são capazes de matar o próximo por causa da singularidade de cada um, mas escondem suas podridões.
6: Ai de vós, pastores, padres e entendidos da Bíblia, dominam e alienam as almas, somente para obter vantagens desses corpos sofridos.
4: E por fim, ai de todos nós, que não fazemos o mínimo para lutar contra a injustiça na nossa comunidade, pois quando chegarmos à presença do Cristo ressuscitado, receberemos sua repreensão. Os urubus fizeram mais pelo mundo do que vocês. Precisamos ser amáveis, úteis, justos e misericordiosos.
6: O que distinguia Jesus dos fariseus era em uma palavra, a graça. Ele veio para buscar e salvar pecadores. Ele tinha compaixão daqueles que sofriam e estavam desiludidos com as falsidades da religião da época. E disse...
4: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as pesadas cargas da hipocrisia, e eu lhes darei descanso. Venham aprender comigo, porque eu sou manso e humilde, e não porei fardos pesados sobre vocês, conforme narrou Mateus no capítulo 18. Certo dia, um especialista da lei correu até o mestre para resolver seu grande dilema.
6: Senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?
4: Na realidade, ele queria saber quais as regras que ele deveria cumprir para ter a eternidade.
6: Olhando para ele, Jesus disse...
4: Você conhece muitas leis, não é? Mas se você não entender que o mais importante é amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e todas as suas forças, e amar o seu próximo como a você mesmo, você não alcançará o reino dos céus.
6: Ele continuou confuso em meio a tudo o que ele acreditava ser certo.
4: E perguntou,
6: Mestre, mas quem é o meu próximo?
4: Então Jesus lhe propôs uma história.
6: Certo homem descia pela estrada que ligava Jerusalém a Jericó e que era muito perigosa e propícia a assaltos e emboscadas. E lá ele foi atacado por bandidos. Eles não só roubaram tudo que ele tinha, mas roubaram também suas roupas, o espancaram e em seguida fugiram, deixando-o quase morto à beira da estrada.
4: Pouco depois, um sacerdote passou por ali e quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada e foi embora. Em seguida, um religioso levita, que fazia o mesmo caminho, viu o homem caído, mas também não se importou com ele e passou de longe.
6: Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão e se aproximou dele. Imediatamente, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou até uma hospedaria para ser cuidado.
4: No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse,
6: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, ponha na minha conta, que na minha volta eu lhe pagarei.
4: Esta história tem três personagens, um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita eram religiosos que desciam de Jerusalém para Jericó e provavelmente voltavam do culto no templo que ficava em Jerusalém.
6: O homem ferido parecia semimorto e tocá-lo os tornariam impuros e não poderiam participar das cerimônias. Eles poderiam correr o risco de praticar um ato de compaixão que também fazia parte da lei mas isto não ocorreu.
4: O samaritano tinha muitos motivos para fazer a mesma coisa, porque era considerado pelos judeus uma pessoa de segunda categoria, indigna, um inimigo, mas foi ele justamente que teve compaixão e fez tudo para salvar aquele homem.
6: Esta poderia ser uma história de um nobre judeu ajudando o necessitado. E isto agradaria muito o especialista da lei da plateia. Mas era uma história sobre os nossos sentimentos de egocentrismo e etnocentrismo. E no final dela, Jesus olhou para o especialista da lei e perguntou.
4: O que você acha? Qual dos três você diria que foi o próximo do homem que foi atacado pelos bandidos?
6: Aquele que teve misericórdia dele.
4: Pois é, se você quiser herdar o reino de Deus, vá e faça o mesmo.
6: Isto significava negar a si mesmo e seguir o mestre conforme relato de Lucas, capítulo 10. Antes
10: de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim tem sido tão, tão bom pra mim O oh, impressionante, infinito ousado, amor de Deus O oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
4: A grande questão é quem se aproximou
6: se você tem dúvida de quem é o seu próximo é porque está faltando você se aproximar de alguém
4: e o conselho de tiago no capítulo 1 para nós é
6: não se limitem a ouvir a palavra mas a ponham em prática do contrário só enganarão a si mesmos
4: Será que o homem ferido era um judeu?
6: É bem possível. A atitude de bondade do samaritano foi se aproximar e ter uma ação de amor ao próximo.
4: Uma atitude de quem vive o reino hoje.
6: Faça isso e viverás.
4: Para os ladrões, o que é teu é meu e eu o tomarei.
6: Para o sacerdote e o levita, o que é meu é meu e o guardarei.
4: Mas para o samaritano, o que é meu é teu e eu te darei.
6: Jesus estava no templo em Jerusalém e alertou a multidão.
4: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com suas vestes longas e de receber elogios publicamente, e de se sentarem em lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, eles exploram o tempo todo as viúvas, os fracos e os indefesos. Eles ficam fazendo longas orações em público, mas isso não adianta. No final, eles pagarão por tudo isso.
6: Depois, ele se sentou perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro.
4: Os ricos contribuíam com grandes quantias e, possivelmente, o barulho de suas moedas chamavam a atenção. Mas uma viúva pobre se aproximou e colocou duas moedas pequenas.
6: Jesus vendo isto, chamou seus discípulos e disse,
4: Vejam, todos deram o que estava sobrando, mas essa viúva depositou uma oferta maior do que todos os outros. Ela, apesar de sua pobreza, deu tudo o que tinha, conforme narrou Marcos no capítulo 12 e Lucas no capítulo 21.
6: Aquilo se completava com o que o mestre já havia ensinado e registrado, em Mateus capítulo 6.
4: Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração.
6: A viúva pobre deu tudo o que tinha, sua maior oferta.
4: E em alguns dias, Jesus daria a sua vida.
6: E em alguns dias, Jesus daria a sua vida.
4: O que você vê em Jesus?
6: Os fariseus e líderes religiosos estavam cegos por suas religiosidades e só viram em Jesus motivos para o criticar.
4: Os pecadores viram no convite do Mestre a única possibilidade para alívio de suas cargas e para sua salvação.
6: Os discípulos viram e aprenderam com Jesus o caminho para viver o reino de Deus.
4: O sacerdote e o levita procuravam se desviar do homem ferido, mas o samaritano se aproximou e fez tudo o que podia, porque viu uma oportunidade para viver o reino hoje.
6: Muitas pessoas
4: não ouviram. E os ricos, fariseus e mestres da lei, só viam oportunidades para viver uma vida de aparências, mas a viúva pobre viu que a salvação é entregar tudo
2: mountain you won't climb up coming after me there's no wall you won't kick down lie you won't tear down coming after me there's no shadow you won't light up mountain you won't climb up coming after
3: você vê em Jesus o evangelho como você nunca viu antes.
6: O que você vê em Jesus?
4: No próximo episódio, veremos Jesus em Jerusalém, ensinando e preparando seus discípulos para o grande momento de sua missão.
6: Veremos o um mestre ensinando sobre o fim dos tempos.
4: E veremos também os sacerdotes e líderes religiosos tramando como prender e matar Jesus.
6: E você, o que você vê em Jesus?
4: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
6: No próximo episódio, venha ver
4: o Evangelho como você nunca viu antes.
6: O Evangelho como você nunca viu antes.
4: Rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
6: Gostou desse podcast? Se sentiu abençoado? Então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
4: O que você vê em Jesus?
6: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá.
0: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo.
3: Obrigado, Deus.
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos
10: Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando E Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Hum. E Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus que ele faz infinitamente mais do que pedimos do que pensamos o que ele faz infinitamente mais do que pedimos do que pensamos Fazer. Tem a ver com o que eu estou pensando, esperando. Uh, ele sabe o que é melhor para uh, mim. Ele sabe o que ele irá fazer. Ele é Deus. é Deus. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais. Mais do que pedimos do que pensamos Por que Ele faz infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Por que Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Mais, do que, do, que mais do, do que pedimos, do que pensamos. O que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Nem sempre o que Deus
11: vai fazer.
0: Olá pessoal! Maneco e a hora certa, dez horas e dois minutos.
4: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store E ouça Maneco FM em todo lugar
2: Maneco FM, a rádio, a rádio que te, te dá aula. Aula. Atualiza.
10: Atualiza! Rádio agora é na web
4: ManecoFM.com FM.com. Yeah!
0: Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! Vem!
11: Um
0: Revista bem. Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos. Top Dicas! Top Dicas! E vamos
1: para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Campo de Batalha da Mente. Superar pensamentos negativos que vêm contra sua mente traz liberdade e paz. Descubra como reconhecer padrões de pensamentos prejudiciais e ponha um fim a essa influência em sua vida. Neste livro, a autora compartilha as provações, tragédias e principais vitórias do seu próprio casamento, família e ministério. Você aprenderá como a autora ganhou a batalha em sua própria mente e como você também pode ganhar. Ano de publicação 2011, autora Joyce Meyer.
0: Top Dicas! Top Dicas!
12: A verdade é todo custo yeah, 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 yeah. Quem está em pé é pra não cair O problema não é o fruto, é a raiz Porque agimos como a meretriz A verdade é ser o nosso juiz Quem está em pé é pra não cair O problema não é o fruto, é a raiz Porque agimos como a meretriz Isso aqui não é brincadeira yeah. yeah. Cuidado É todo custo, pra andar com ela quanto custa. Hoje de mentira não me assusta. Não, não foi nada nas suas custas. Se banhar no rio de lama, ou nas águas de João. Ei, fulano, tu me amas. Então cuida da minha plantação. As horas não quiseram sair pra fora. mas não quiseram se arrepender. Judas que estão vendendo Cristo agora Pensados que não quiseram se fortalecer Martins os que foram assassinados Estreivos sendo apedrejados talentos que foram desperdiçados Quantos pelo passado não foram paralisados Quantos pedras voltaram a pescar Correram dos seus chamados Se afogaram em alto mal Filho pródigo que não teve a chance de voltar Deixou a oportunidade de escapar Não seremos condenados porque pecamos Mas pelo perdão de Deus que não aceitamos Pelos perdidos que não abraçamos Pelo amor que esfriamos Muitos com pedras nas mãos, os que adoram os bezerros de ouro A ovelha que se veste de louro, o mal que sai em volta o todo Esse que a porta e bato, por mim vai ser quando quebra a dobradiça A oportunidade que se desperdiça, quantas vestes limpas viraram carnicias Isso aqui não é brincadeira Com a peneira Peneira, peneira hum. No céu, ninguém usa uma coroa de glória Se não carrega uma cruz aqui embaixo Não vai rugir como leão Se não rugir como ovelha Isso é bíblico, hum, não é o que eu acho hum. O mestre está voltando, isso não te assusta nos vendemos por tão pouco e não percebemos Qual o preço da nossa fé, quanto que ela custa Se ela move montanha o que estamos movendo Quem negocia somente não colhe Quem negocia cruz não morre Cuidado com a lama do pecado não se atole Esfaça esse nó antes que você se enrole O caminho do evangelho é dolorido pra ser transformados Temos que ser espremidos Pro pecado não se usa Comprimidos, comprimidos Ser santo não significa nunca se sujar mas sempre se lavar e esse é o caso. Que não quer se aprofundar, fica no raso. Que quer ser atração, deixou de ser vazo. Sou filho do dono de tudo, não é pra tanto. Se eu não canto que eu vivo, ninguém vai seguir o que eu canto. O Pedro era pescador, iria se afogando. Hum, o que cê faz, ou o que cê é, não quer dizer que cê é santo. Hum, não quer dizer que cê é santo. Santo. Dizer que isso é santo, santo. Isso aqui não é brincadeira. Cuidado com a peneira. Isso aqui não é brincadeira.
1: Boa tarde, estamos aqui com Thaís Oliveira, paz do Senhor, tudo bem com você? A paz do Senhor Vanessa, boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus e com você? Tudo bem, graças a Deus, seja bem-vinda, e de onde você fala e quantos anos você tem Thaís? Olha, eu falo da
13: cidade de G, que é na Bahia. Tenho 26 anos.
1: Muito bem. E como aqui entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos gospel, né? Eu queria saber qual o seu ritmo, qual, o que que você canta, né? Vamos lá. Eu canto adoração, né? No momento, adoração. Certo. <risos> Tudo que envolve adoração. Muito bem. Qual, quanto tempo você tem de estrada na música, de ministério?
13: Olha, eu não lembro exatamente com quantos anos eu iniciei, né, que eu comecei a cantar, mas foi em 2018, né, que eu comecei a receber os convites, que eu comecei, é, eu digo que foi desde 2018, né, que foi a época em que eu comecei realmente a ministrar o louvor, a sair e ao pessoal me conhecer.
1: Sempre nas igrejas, assim, então. O pessoal convidava você cantando nas igrejas. E até hoje é assim. Mas canto
13: desde os nove anos de idade. Mais ou menos, essa faixa etária
1: aí. <risos> tá certo. E quais são suas referências musicais, as pessoas que inspiram você é, no início da caminhada e agora também, novas inspirações? Conta pra gente.
13: No início da caminhada, há uma cantora que assim, me identifico muito até hoje, né? mas no início que me identifiquei muito foi a cantora Damares, que tem um testemunho muito forte, edificante eu me identifico muito com o testemunho dela e as canções que ela canta e atualmente ainda Damares mas é, a Rayane Vanessa né? eu me inspiro muito é, na postura dela como cantora como pessoa também
1: Legal, o Damares tem, um, tem umas canções muito lindas, assim, né? É inspiradora mesmo, sem, sem dúvidas. E hoje iremos tocar uma música sua aqui. E eu queria que você contasse sobre a estrutura dessa música, né? Como que foi é, construir essa música e qual a mensagem, né? Que essa canção transmite para as pessoas.
13: Olha essa canção, né? Que... Pode falar o nome?
1: Pode, fica à vontade. Vamos ouvir já já, inclusive.
13: É, o nome da canção é Resista, e ela vai nos contar a respeito de guerra, né? Um pouco de guerra, e foi um momento em que eu estava passando por uma batalha espiritual, e foi exatamente nesse momento que Deus ele me inspirou a compor essa canção. Um momento muito
11: difícil
13: de batalha espiritual, envolvendo também uma batalha né, da vida também, e foi onde Deus, Ele... Eu digo que ele desceu do meu quarto para falar comigo através dessa canção.
1: Então você que fez toda a composição, né? Deus falou com você por através dos momentos que você estava passando. Na verdade é, é como se fosse um testemunho em canção aí para também abençoar as pessoas e que também se encontram hoje como você já se encontrou também
8: anteriormente, né?
13: Isso mesmo, isso mesmo. Eu estava, é, eu me recordo que eu estava no quarto e o Senhor começou a ministrar em meu coração essa canção, e eu fiquei assim, me envolvi realmente neste momento que eu estava passando, e falando para Deus e Ele também me respondendo por meio dessa canção. E o Senhor, Ele tem ministrado também em muitos corações através dessa canção, para a glória do nome dEle. É, muitas vidas têm sido edificadas através dessa letra, e também é um incentivo divino de,
1: de Deus, né, para as pessoas que ouvem sem dúvidas, eu já ouvi aqui, já fui tocada aqui, já entrou no meu coração então vamos lá pessoal vamos ouvir agora Thaís Oliveira com a canção Resista, solta o play Música Que música linda, Thaís Realmente é uma canção que a gente fica pensando Poxa, será que as coisas vão continuar sendo difíceis? Né? Será que a gente vai ter que desistir Por conta é, do inimigo mesmo né? Que ele afronta, como fala na letra da música né? E a gente não pode deixar que, que isso atinja os nossos corações E faça a gente desistir no meio da caminhada né? O nome já diz Resista, independente das circunstâncias Muito muito boa essa música Parabéns por essa canção, Thaís Obrigada Obrigada. Que continue abençoando muitas vidas, viu? E sirva de testemunho assim como serviu para você, para outras pessoas. E aproveitando, eu queria que você deixasse uma dica para quem tá no começo da caminhada. Sabemos que não é fácil, né? E assim como você tá no início, eu gostaria que você também deixasse esse incentivo para outras pessoas que também estão aí nessa, nessa caminhada tão, tão difícil aí de de conseguir é, ser um cantor, uma cantora aí para inspirar vidas né, para o reino de Deus?
13: Olha, eu digo para vocês, realmente não é fácil. Uma dica que eu dou para vocês é que se agarrem naquilo que o Senhor falou. Acreditem naquilo que o Senhor falou para Se Ele fez uma promessa, Ele vai realizar, Ele vai cumprir. Independente do tempo, né, independente da hora, independente do que está acontecendo hoje, eu aprendi tudo. É necessário, né? nessa caminhada até a gente conseguir receber de Deus o cumprimento de uma promessa, é necessário a gente passar por processos e esses processos realmente são necessários para nos fazer crescer, para nos fazer aprender com Deus, para chegar aonde nós, aonde o Senhor diz que nós iríamos, né? Nós iremos chegar. É necessário nós passarmos por alguns processos, mas é confiar e acreditar naquilo que o Senhor falou para nós. Porque muitos vão vir e dizer que não vai acontecer, que já passou-se muito tempo. é Talvez dizer, você não tem condição financeira, você não tem a possibilidade, você talvez alguém vai dizer, você não tem a voz né, que o Brasil talvez vai esperar ouvir. Mas se o Senhor ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir e Ele é aquele que capacita, né? Ele que prepara as nossas vidas e com certeza Ele cumpre. Eu nunca vi é, alguém mais fiel do que o Senhor, eu nunca vi, eu tenho certeza que Ele vai te dar a capacidade, a estrutura e Ele vai te Vai cumprir-se no um momento e na hora certa. É necessário simplesmente nós confiarmos naquilo que ele falou pra nós.
1: Amém, amém. Já peguei pra mim essa dica também, hein? Amém. <risos> e quais são os seus projetos futuros, Thaís? Uh, vem alguma novidade por aí ainda esse mês? Sabemos que por conta da pandemia, né, isso pode atrasar um pouco os nossos cronogramas. Mas uh, você tem algum projeto por esses meses, esse ano ainda?
13: Olha, eu... Tenho quatro canções gravadas, mas ainda não estão completas, né? A gente sabe que tem muita coisa para fazer quando vai gravar uma
11: canção.
13: Não é só gravar, né? Tem capa, tem cópias e tudo mais. São muitas coisas muitas coisinhas pequenas, mas que realmente depende. De, do financeiro. E eu tenho essas quatro canções gravadas, ainda não consegui completá-las. O meu projeto para este ano é concluir, né, trabalho e lançar o meu primeiro single, um clipe também. E justamente essa canção resiste aqui, é o Senhor tem tanto ministrado em minha vida e nas demais vidas. Uhum. E o meu projeto para este ano é isso, é concluir o meu trabalho, né, o primeiro EP ou um single. Né? Como o pessoal tem investido Bastante em mídia digital é, Eu quero investir também Nessa área E esses são os projetos desse ano
1: E aproveitando, como as pessoas fazem Para encontrar a Thaís Oliveira Canal no Youtube Redes sociais, fique à vontade
13: Olha só Colocar lá a cantora Thaís Oliveira No Instagram né? Vou encontrar é, no Youtube Também Thaís Oliveira No Youtube também Thaís Oliveira <risos>
1: Não tem erro, né, Thaís Oliveira? É. Tá certo, muito bem. E já aproveitando um pouco mais aqui, né, abusar da sua participação, eu gostaria que agora você deixasse Deus te usar e deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
13: Amém. Eu sei que Deus, Ele sempre faz infinitamente mais, né, daquilo que nós pedimos ou pensamos. É, hoje, estar aqui participando desse programa, para mim, é uma experiência muito incrível, que eu vou guardar, eu vou levar para minha vida inteira. E sempre que eu puder testemunhar, eu irei testemunhar. E eu não posso falar que eu já começo a eu vontade de chorar. Dá
6: vontade, Mas... pode chorar, pode chorar.
11: Oi, oh, Jesus.
13: É, eu quero deixar em números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria ou falaria e não confirmaria. Essa é uma passagem que Deus Ele tem ministrado muito em minha vida nos, nos últimos anos e em todas as oportunidades que Deus Ele tem me dado é, de mostrar, né, aquilo que Ele me deu pela misericórdia Dele, que é, é o ministério do louvor. É, eu tenho um eu tenho vivenciado isso que o Senhor ele fala aqui na palavra, né? Que ele não é homem para quinta, nem filho de homem para que se arrependa. E aí às vezes quando me vem é, aqueles momentos que a gente fica assim, Senhor, será, pai? Já se passaram tantos anos, tanto tempo e parece que nada vai acontecer. O Senhor ele pergunta para mim: Porventura diria eu e não faria ou falaria e não confirmaria? E o Senhor tem ministrado muito isso em meu coração E eu quero falar isso para todos aqueles que estão ouvindo Que têm chamado de Deus E recebeu do Senhor o privilégio de exercer né o um ministério é, O Senhor ele não é homem para que minta Ele não é filho de homem para que se arrependa é, O Senhor ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu né é, O homem, Ele nos promete, Ele nos fala ele chega para nós e diz Olha, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso por você Mas, às vezes, não, não cumpre né, aquilo que é dito Mas o Senhor, Ele fala e Ele faz Ele promete e Ele cumpre Então, acredite, eu volto a repetir Acredite naquilo que o Senhor falou para você Pode parecer impossível aos teus olhos Pode parecer que não vai acontecer As circunstâncias hoje podem... Está dizendo que não A tua capacidade né Talvez você olhe e diga Eu não tenho capacidade Eu não tenho a condição para fazer Se ele começou a boa obra Ele é fiel para terminar Eu tenho guardado isso No meu coração Todos os dias em que eu acordo Por mais que as circunstâncias que a mim digam que não Por mais que eu olhe ao meu redor e Eu vejo é, os não estampados em todas as portas eu consigo olhar para cima e ver o sim de Deus para mim. Então, é olhar para cima, porque é de lá que vem a resposta para nós. É dele que vem a resposta. E enquanto todos estão dizendo para mim que não, a minha própria circunstância está dizendo que não, o meu hoje está dizendo que não, eu olho para cima e eu vejo Deus dizendo: Eu sou o fiel para cumprir aquilo que eu prometi. Então, acredite, porque Deus ele não é homem para que nunca, Ele não é filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Eu nunca vi outro Deus. Não existe outro Deus. Eu nunca, nunca ouvi falar de um Deus como o nosso Deus. Que do nada Ele faz tudo. E eu quero, para finalizar, dizer algo de uma canção também que o Senhor ele me deu. É, eu falo muito da fidelidade de Deus porque eu sei que Ele é fiel. E é ter fé, né? Porque a gente acreditar mesmo não vendo e eu, o Senhor ele me inspirou a compor uma canção onde eu relato um pouco da minha história mesmo não vendo nada acontecendo, eu digo Senhor eu sei que tu és fiel e a canção fala assim ele é fiel, cumpre todas as suas palavras ele sempre vai além do que a gente imagina e ele e na canção eu falo, ele me fez entender que ele é fiel e não é homem para quem quando ele promete ele se responsabiliza em tudo fazer. E se Ele te prometeu, Ele vai fazer acontecer. E outra coisa, só para finalizar, é, se preciso for, Ele revira o mundo inteiro só para cumprir aquilo que Ele falou, porque Ele é Deus. E nada é impossível para Ele. Amém.
1: Amém, amém. eu já quero ouvir essa canção aí que você citou. Depois você me manda e quando gravar também a gente vai tocar aqui na rádio. E que mensagem poderosa, viu? Muito obrigada. Peguei para mim também. <risos> e que outros corações espero, né, que outros corações também tenham sido tocados, tenha sido tocados assim como o meu, viu? E eu já quero agradecer uhum. demais, Thaís, a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Tá? as portas aqui estarão sempre abertas. Quando tiver som, pode mandar pra gente, a gente toca, a gente divulga. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, o seu ministério, viu? Muito obrigada pela sua participação, Thaís.
13: Amém, eu que agradeço. Como eu disse, eu volto a repetir, eu vou guardar essa experiência para sempre. E agradeço de coração a todos vocês, a você Vanessa, que é muito simpática, eu amei conhecê-la. Que Deus continue abençoando você, a toda a equipe do incomparavelmente lindo, a toda a equipe da Rádio Manex, que Deus abençoe a cada um de vocês e continue alcançando vidas, né, através desse trabalho tão incrível que Deus ele concedeu a
1: vocês para fazerem. Ah, muito obrigada, viu? O prazer é nosso em recebê-la aqui. E que Deus continue te usando assim grandemente, tá? Pra continuar tocando a vida de outras pessoas, assim como foi essa tarde de hoje, viu? Um beijo no seu coração, fica com Deus.
13: Amém, um beijo, um cheiro, calma dica aqui na Bahia.
1: Um cheiro, um cheiro. Tchau, tchau. Tchau. Ah,
5: mais fiel que o meu Deus. Meu Mais
0: haverá. Solta o play! Solta o play! Com Vanessa Matos! E
9: aí, e aí, e aí, Hey oh eh hey oh ele nos ensina hey oh eh hey oh e se não complicar hey oh eh hey oh não faz assim segue a mim hey oh eh hey oh ele nos ensina hey oh eh hey oh e se não complicar hey oh eh hey oh não faz assim segue a mim um dia eu me perguntei se eu estava certo, Mas uma voz dizia que sempre está por perto. Eu perguntei de novo se eu estava certo, Mas ela sempre me dizia que está por perto. Logo corri, corri, corri e percebi. Que era Cristo oh. Logo corri, corri, corri E percebi Que era Cristo oh. é. Não importa o que tu tenha feito é. Não espere mano e venha sem assim demora é Venha mim como estás É Porque em breve ele voltará. Valioso és tu Valioso és tu Perola, 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 yeah. Ei hey, oh, ei hey, oh, ele nos ensina. Ei hey, oh, ei hey, oh, esse não complica. Ei hey, oh, ei hey, oh, não faz assim, segue a mim. Ei hey, oh, ei hey, oh, ele nos ensina. Ei hey, oh, ei hey, oh, esse não complica. Ei hey, oh, ei hey, oh, não faz assim, segue a mim. Um dia eu me perguntei se eu estava certo Mas uma voz dizia que sempre está por perto Eu perguntei de novo se eu estava certo Mas ela sempre me dizia que está por perto Logo corri, corri, corri e percebi Que era Cristo, oh. Logo corri, corri, corri e percebi Que era Cristo, oh. uh. Deixa ele te envolver Agora é só você e eu Deixa ele te envolver uh. Agora é só você e eu, ei Não me importa o que tu tenha feito, ei Não espere mano e venha sem demora, ei Venha a mim como estás, ei que em breve ele voltará. Alioso és tu alioso és tu Pérola, 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 yeah Ei, hey, oh, ei, hey, oh Ele nos ensina Vê se não complica Yeah não faz assim, segue-me. É, é. Revista
0: Incomparavelmente Lindo!
10: Sou apenas um rascunho procurando perfeição E descobri que a tinta e o pincel estão em tuas mãos Vem completar a obra em minha vida Jesus, tu és o autor da minha história Eu sou apenas um rascunho procurando perfeição E descobri que a tinta e o pincel estão em suas mãos Vem completar a obra em minha vida Jesus, tu és o autor da minha história Afastei de ti Achei que poderia escrever
0: E vamos
1: com mais uma dica, com o filme Torturado por Cristo. Este filme é uma recriação cinematográfica do testemunho do pastor Richard. Durante 14 anos de prisão, o pastor sofreu torturas brutas, enquanto sua esposa Sabina foi tratada como escrava em um campo de trabalho forçado. Seus únicos crimes foram a fé e o testemunho de Jesus Cristo. Ainda assim, eles amaram seus inimigos e procuraram ganhar seus torturadores para Cristo. Este filme poderoso desafiará cada espectador a refletir sobre o que significa se sacrificar por Jesus Cristo, produzido em 2018 direção John Grutter. Anota essa dica aí, manecada!
0: Dicas Top Dicas Vanessa Matos
1: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunho é da Júnia Guedes, de 27 anos, do Ceará Após receber dois diagnósticos, ela entrou em oração e o médico dos médicos realizou um grande milagre Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o Testemunha é da Júnia, seja bem-vinda! Olá, boa tarde,
14: muito obrigada e é um prazer estar participando do programa para contar o que Deus fez na minha vida.
1: Você gostaria de engravidar novamente e foi procurar um médico, mas você acabou recebendo dois diagnósticos. Quais foram esses diagnósticos?
14: Sim, eu e meu marido ano passado a gente decidiu que queria ter mais um filho porque a gente já tem uma filha de 7 anos e logo imediato eu parei tomada concepcional e fiquei aguardando, mas imediatamente eu comecei a ter sangramentos e eu passei mais de um mês tendo sangramento e eu decidi procurar uma amiga minha da farmácia e ela falou assim para mim olha Júnia faz um outro som pra gente ver o que realmente é, porque não é normal. E ali eu procurei fazer a ultrassom, no outro dia mesmo, e na ultrassom a moça falou assim, disse, olha, você já fez teste de gravidez? Falei, já, já fiz sim. Ela disse, olha, porque eu preciso que você faça outro, porque tudo indica que é uma gravidez é ectópica e a gente precisa retirar. E ali eu fiz outro teste no qual deu negativo. E nem a, nem a moça, mesmo na ultrassom, soube dizer o que realmente eu tinha. Ela colocou só para mim refazer o exame novamente com 15 dias. E eu vim para casa muito aflita e procurei um médico e mostrei para ele: ele disse, Olha, faça outra ultrassom em outra clínica com a imagem melhor o mais rápido possível. Não espere porque eu nunca vi esse tipo de, de, de resultado. E ali no outro dia mesmo eu fui, fiz a ultrassom em outra clínica melhor, que a imagem era melhor. E ali na ultrassom o médico falou que era hidrossalpinge e pediu para mim fazer também uma ressonância. E ali eu vim, mostrei o médico que pediu para mim fazer novamente o exame e ele ficou admirado com o resultado. Ele falou, olha... Eu não esperava esse resultado de uma pessoa tão nova como você, porque isso é, é, já é para pessoas mais idosas, e você é muito novo. só tem filho, e eu falei, tenho, tenho um, eles, pronto. Pois se conforme com a filha que você tem, porque você não vai mais conseguir engravidar, não. Mas mesmo assim, faça uma ressonância, porque a gente precisa fazer a cirurgia. Não tem jeito, tem que fazer cirurgia. E no dia seguinte, uma amiga minha veio aqui na minha casa e falou... Olha, Júnior, tem uma ginecologista muito boa atendendo aqui. Para que, que você não procura ela? Porque, como ela é mais entendida, às vezes ela já diz realmente o que você tem. Não precisa você nem fazer a ressonância. E eu procurei ela mesmo para fazer a consulta. E ali eu tive um, um atendimento bom, mas assim, ao mesmo tempo eu saí muito, muito mesmo, arrasada da consulta. Porque ela olhou e disse, olha, não é hidrossalpinte. Eu não é. E assim, a gente vai fazer, você tem que fazer a ressonância. E passou vários exames de sangue. Que era para confirmar mesmo que eu realmente estava com CA. E ela disse, olha, Juninha, você faça com urgência. Urgência, não aguarde. Na próxima semana eu venho atender aqui novamente e eu já quero todos os seus exames... e a gente já vai ver o resultado da ressonância... já para a gente fazer a biópsia. Você
1: recebeu algumas revelações de Deus nesse período também, né?
14: E ali eu vim para casa muito abatida... porque eu pensava bastante na minha filha... e não vi ela crescer. E quando eu cheguei em casa... Janice, minha cunhada, falou... olha, vamos fazer uma campanha... a gente faz uma campanha meia-noite... Todos os dias eu te ligo, então você me liga em chamada de vídeo e a gente vai louvar o Senhor e vai orar. E eu creio que Deus vai fazer um milagre. E na mesma semana, na terça-feira, eu fui no Juazeiro, na cidade próxima aqui, fazer a ressonância e lá eu recebi uma resposta de Deus. Porque eu estava muito aflita, que eu ainda não tinha feito esse tipo de exame, e meu marido foi comigo e quando eu entrei na sala uma senhora que nunca viu a gente não sabia nem o que a gente estava passando e ela olhou para meu marido e disse olha o exame dela não vai dar nada e ali ele ficou com aquilo no coração mas ele não me disse na hora só me disse quando a gente estava retornando para casa e também naquela semana eu chamei o pastor da minha cidade para fazer uma oração por mim, na minha casa, e ele trouxe uma irmã muito usada por Deus. E no final da oração, minha cunhada falou, olha, pastor, vamos orar por, por ela, porque ela está passando por uma situação muito difícil. E naquele momento a gente começou a orar, e a irmã falou assim para mim, olha, você não se preocupe, porque o que você está passando é para a glória de Deus. Deus. E pode até o homem ter que colocar a mão no meio. Mas não se preocupe não, que Deus já está no barco. Deus está contigo, Deus já está na direção. E no seu retorno com os exames no médico, o que, que aconteceu lá? E na quinta-feira era o dia de eu retornar para a médica já com os meus exames, com, as, com a ressonância e os exames de sangue. E ali eu recebi o resultado da ressonância na quinta-feira mesmo pela manhã. E eu estava muito nervosa, porque a gente não sabe o, o resultado, a gente fica muito aflita. Só que eu já tinha recebido aquela resposta de Deus, eu já estava com o coração mais calmo, mais feliz. E quando eu cheguei na médica, que ela olhou a ressonância, ela ficou sem acreditar. Ela falou, olha, mostra totalmente diferente o resultado dos exames. O resultado da, das suas duas ultrassons era totalmente diferente, você tinha uma coleção líquida no ovário esquerdo e já na ressonância não tinha não deu nada aquele aquela coleção líquida havia desaparecido e nem ela mesma entendeu ela ficou sem entender ela disse olha Júnia tá totalmente diferente aí eu falei para ela eu digo olha doutora foi Deus foi um milagre de Deus porque desde aquele dia que eu saí aqui do consultório a gente entrou em oração e eu creio que Deus ouviu e Deus me curou. E eu fiquei muito emocionada porque quem busca a Deus de coração, Deus está com os seus ouvidos atentos para nos ouvir e nos ajudar.
1: Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Muito lindo! E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Sim, eu quero deixar uma
14: mensagem para os ouvintes que se encontram em Mateus... 7, 8 Que diz assim: Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e é o que bate, abrir-se liar. Então, essa mensagem é muito forte, porque a gente se encontra numa situação muito difícil por conta dessa pandemia. Muitas, muito, muitas pessoas queridas morrendo. Só que não podemos perder a fé, não podemos perder a fé em Deus. Porque Deus continua sendo o mesmo Ele continua sendo o mesmo Deus que operou milagres no passado E continua fazendo milagres ainda hoje Então que essa mensagem sirva de consolo para muitas pessoas que estão sofrendo E continuem, continue pedindo a Deus Continue pedindo Porque na hora certa o milagre vai chegar na sua vida Basta você crer e confiar
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida e a sua família. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
14: Muito obrigada pelo convite. E eu também quero agradecer muito, porque foi uma promessa que eu fiz ao meu Deus quando eu estava doente. E se eu recebesse um milagre, eu iria contar o que Deus fez por mim. Eu também quero agradecer a minha família, que sempre esteve do meu lado, orando e jejuando por mim. E que Deus abençoe a todos. Quem quiser me procurar lá no, no Instagram é júnia, com Y, underline, Keds, underline. E que Deus abençoe a todos.
5: Não temas, não fiques assim Desse jeito O seu clamor chegou a mim Estou aqui Eu sei que o mal Só vive cercando você Na estrada Tentando roubar sua fé Até desistir e, e, e Pode ser grande o seu problema Mas eu sou maior que tudo Acalma esse vento forte E lhe ajudo a
11: prosseguir
5: Como ajudei os meus servos de outrora não abandona quem me clama e chora Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu acalmo o mar Não tem mais o meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou maior que tudo Então pra que temer? Eu estou com você Estou na sua frente, sou seu guardião Lhe e lhe seguro com as minhas mãos Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar Você vai triunfar Confia, vá
8: em frente, não desista,
0: não se entregue
5: Veja a bandeira da vitória que se ergue Eu estou contigo, te ajudo, te liberto Toda tempestade eu faço acalmar Eu sou o teu Senhor e te ajuda toda hora Quem é contra ti vai contemplar sua vitória Quando eu abençoo ninguém pode intervir Eu sou Deus, eu sou Deus Eu acalmo o mar, não tem mais o meu filho Eu vim lhe ajudar, sou seu porto seguro Pode confiar eu sou maior que tudo, então pra quem temer? Eu estou com você Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar Você irá
0: Incomparavelmente lindo! lindo.
7: Thank you.
4: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
2: Eu, sei, eu sempre aqui de você.
10: Rádio agora é na web.
4: ManecoFM.com yeah!
0: Fala, pessoal! Bora! revista incomparavelmente lindo a apresentação Vanessa Matos
1: e agora chegou um momento muito especial hora da palavra com leia leite para abençoar e edificar a sua vida deixa Deus ministrar no seu coração vamos orar poderoso pai eterno Deus queremos agradecer pela tua palavra Queremos agradecer por este alimento tão precioso em nossas vidas. Fale conosco neste momento. Queremos ser guiados conforme a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
0: Amém. Hora da Palavra Hora da Palavra Com Leia Leite Leia Leite
8: Boa tarde, meu querido ouvinte, você que está sintonizado na edição da revista Incomparavelmente Lindo. Estamos aqui para compartilhar a Palavra de Deus e sermos edificados. Eu sou Leia Leite e hoje vou compartilhar com vocês o livro de Miquéias, o capítulo 6. Vamos lá? Diz assim, a acusação do Senhor contra Israel. Ouçam o que diz o Senhor, fique em pé. Defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer Ouçam, ao montes, a acusação do Senhor Escutem alicerces eternos da terra Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo Ele está entrando em juízo contra Israel Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moab, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez, desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Olha só, nós vamos saber agora os requisitos de Deus, através dessa palavra lida. O que achamos que Deus requer de nós e o que Ele realmente requer? Geralmente podem ser coisas muito diferentes. Podemos pensar que Deus requer que façamos muito trabalho na igreja ou um determinado número de boas obras. Podemos pensar que Ele requer sacrifícios extremos ou perfeição. Podemos até pensar que Ele requer que leiamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse todos os anos e que passemos longas horas todos os dias em oração e meditação. Embora todas estas coisas possam ser boas e tenham o seu lugar, podemos fazê-las e ainda assim ignorar o que Deus considera importante. Olha só! Os requisitos de Deus têm muito a ver com o modo como tratamos as pessoas. De acordo com Miqueias, capítulo 6, versículo 8 Devemos fazer o que é justo, amar a misericórdia e a bondade E andar em humildade com o nosso Deus Porque Deus é justo O que significa que Ele é sempre leal E trabalha para transformar as coisas erradas em certas Então devemos tratar as pessoas com justiça E trabalhar para que a justiça seja feita em suas vidas Muitas pessoas foram terrivelmente maltratadas e sofreram abusos e temos a oportunidade, como representantes de Deus, de ajudá-las a desfrutar do que Jesus morreu para que elas tivessem também. Podemos ajudar a restaurá-las ao conhecimento de Deus e do seu amor por elas, assim como ajudá-las de forma prática naquilo que necessitam. Certamente precisamos de mais bondade e misericórdia no mundo. As pessoas não precisam ser pressionadas para agirem com perfeição. Elas precisam ser amadas e aceitas. É só isso que as pessoas querem, só isso que as pessoas esperam do Filho de Deus. Amém? Então é a bondade de Deus e não o julgamento de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. A nossa função não é ser acusadores, mas ministradores da misericórdia e da bondade de Deus. Porque Deus é misericordioso e bondoso conosco. E Ele espera que entreguemos aos outros o que recebemos dEle. Olha que forte! Isso é profundo, hein, meu querido irmão? E finalmente, como vemos em Miqueias 6,8, a humildade é a atitude do coração e da mente que Deus requer de nós. Nunca, sob qualquer circunstância, veja a si mesmo como melhor ou acima dos outros. De acordo com o provérbio 617, uma pessoa orgulhosa se superestima e subestima os outros. Se considerarmos a nós mesmos em mais alta conta do que devemos ou tivermos uma opinião exagerada sobre a nossa própria importância, veremos os outros como inferiores a nós. E isso pode fazer com que tenhamos uma atitude de desrespeito e um comportamento rude para com os outros, até mesmo com a nossa família e amigos. Então, vamos nos esforçar para dar a Deus o que Ele realmente requer, que façamos o que é justo, que amemos a misericórdia e a bondade e andemos em humildade com Ele. Amém? Que palavra mais linda nesta tarde! Muito obrigado, você que esteve ligado, sintonizado na rádio. Muito obrigado porque você abriu seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo nesta tarde, que falou muito conosco. Amém? Vamos ser diferentes, vamos fazer a diferença nesse mundo. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações e sermos uma nova criatura em Cristo, assim como deseja o Senhor. Fica com Deus e sábado que vem nos veremos se Ele quiser. <risos> Fiquem com Deus.
0: Hora da palavra. Hora da palavra. Com Leia Leite. Leia Leite. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo. Com Vanessa Matos. E a primeira
1: pergunta era: Quem era a mulher que ameaçou de morte o profeta Elias? E a alternativa correta é a letra C: Jezabel. E a segunda pergunta era: Quem foi a jovem que deu água a Eliezer e aos camelos na Mesopotâmia? E a alternativa correta é a letra B. Rebeca. E a terceira e última pergunta era, Jesus comparou o reino de Deus a qual semente? E a alternativa correta é a letra A, grão de mostarda. E pra você que acertou, meus parabéns. E pra você que não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
5: Você vai tentar O que não pode é você ficar parado em meio a este caos Não Você vai tentar O que não dá é aceitar Só porque dizem que não é
11: capaz
5: Ouça